2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone un amato cazzo vi
3: invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
4: aiuto alle imprese, lockdown, giustizia e jarabub ecco Snocciolati gli argomenti che tratteremo oggi, tra pochissimi minuti lo speciale terza pagina che al venerdì appunto inizia differentemente dagli altri giorni con Francesco Borgonovo che quindi raddoppia il qui Parlamento, sentirete Giancarlo Giorgetti in audizione Commissione Finanze parlare di aiuto alle imprese. Eh, parleremo di Jarabub la retorica, la più beccia, la schifosa retorica fascista che abbandonò migliaia di soldati mal equipaggiati peggio, peggio armati in preda alla fame, alla sete resistettero lo stesso ugualmente con onore dovettero arrendersi alla fine ma eh, gli venne, ricon- venne riconosciuto loro l'onore delle armi nonostante un regime che eh, mentre eh, mandava a centinaia di migliaia di, di, di propri cittadini al macello i dirigenti se ne stavano tranquillamente a solazzarsi nel, con le bagasce nei bordelli dello stivale i gerarchetti fascisti quindi un'altra brutta storia addirittura il macelluto di predapio eh, ci face pure un film per propaganda è un episodio che risale al 1941, nel 1942 addirittura un film con Doris Duranti, per la regia addirittura di Rossellini, pensate un po'. Eh, non è forse che si stava meglio quando si stava peggio, non lo so. Ne parleremo con Lorenzo De Boca mh, per uh, la terza pagina. E invece parleremo con uh, il problema giustizia, ne parleremo con Maurizio Tortorella, è una... Io ho scritto il pesce puzza dalla testa, si parla dei concorsi e eh, risaliamo addirittura a un episodio del 95 molto grave, un pretore denunciò al CSM un tentativo di corruzione nei suoi confronti, si stava svolgendo appunto un concorso da parte di un altro magistrato in favore della propria figlia, questa denuncia cadde nel vuoto del CSM il CSM votò per silenziarla e lì forse eh, si spiega da lì si spiega ah, a questo concorso del 95 passò anche Palamara ecco <ride> un, un particolare un dettaglio forse non, eh, non insignificante che spiega tante tante cose io direi allora di partire intanto con lo speciale terza pagina perché eh, Borgonovo Francesco ci spiega eh, come anche solo non essere eh, chiusuristi, scusate, essere aperturisti, negazionisti del lockdown, no, il lockdown va bene, tu dici, il lockdown va bene, Eh, tu non non dici neanche che il lockdown non serve, basta che tu dica che ci sono dei, possono esserci, dei modelli alternativi ti devastano, ti rovinano è successo il nuovo componente del CTS nominato nei giorni scorsi un ingegnere padovano che addirittura ha dovuto rassegnare le eh, dimissioni perché è investito veramente da una montagna di fango incredibile da parte del giornale unico La Repubblica, L'Espresso, eh, Repubblica Corriere, eh, Il Fatto Quotidiano, eccetera Alberto Gerli ha preferito rassegnare le dimissioni è un bruttissimo segnale perché significa che anche gli scienziati se vogliono fare carriera devono piegarsi alla volontà di chi comanda in questo caso non chi comanda lecitamente ma chi comanda in virtù di, di molte cose mh, trasversali e opache e tra l'altro pensate chiudo Carlo Lavecchia che è un epidemiologo della statale di Milano ha detto peccato davvero perché il CTS ha perso uno scienziato di valore Uno scienziato ha detto che eh, Gerli è uno scienziato di valore, i giornalisti eh, di Repubblica il fatto eccetera che evidentemente, ah sì sul fatto hanno la Gismondi quella che ha detto che il Covid era meno pericoloso dell'influenza, partiamo con lo speciale terza pagina.
1: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: Allora parliamo di questo killeraggio uh, che ha colpito l'ingegnere padovano Alberto Gerli non allineato. Facciamo con Francesco Borgonovo che oggi come tutti i venerdì raddoppia. Bentornato Francesco a microfoni di RPL.
2: Eccoci buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti.
4: Allora io introducendo l'argomento dopo aver letto anche il tuo articolo ma avevo letto anche perché io avevo sentito subito putta di bruciato mi ha fatto piacere che tu sia andato eh, in profondità su questo caso Eh, non è un negazionista non è uno che abbia che esprima dubbi sull'efficacia del del lockdown l'ingegnere Gerli è uno studioso che ha proposto modelli matematici per cercare alternative per non fermarsi al lockdown per capire magari se ci sono momenti in cui il lockdown è più efficace e altri meno. Semplicemente per questa posizione lo hanno dipinto, eh, e insomma il fatto che tu ne abbia parlato eh, credo che attesti no, quello che magari anche la mia eccitazione mentre ne parlo, la mia anche indignazione, lo hanno messo, lo hanno fucilato, la macchina del fango. Eh, neanche un pedofilo non, non verrebbe esposto in quella maniera eh, e tra l'altro tu poi hai anche ascoltato Carlo Lavecchia epidemiologo della Statale di Milano quindi presumibilmente non certo l'ultimo arrivato, che invece dice no, peccato, CTS ha perso uno scienziato di valore eh, a te la parola
2: Beh eh, qui è un caso proprio da, da manuale non accennavamo ieri cioè, eh, io quando ho visto eh, certe certi giornalisti, certe persone ridere di questa vicenda eh, con eh, l'hignazzare eh, del caso di Gerli, mi sono chiesto ma com'è possibile che se cioè, si arrivi a questi livelli di malafede e di arroganza? Cioè io, allora, proviamo a ricostruire brevemente perché forse così si capisce cosa è successo. Eh, il CTS è quel comitato eh, di. di, di supposti esperti che per un anno ha deciso della nostra salute. Quanto abbiano deciso bene lo abbiamo visto visto che siamo ancora qui alle prese con il virus. Ora non c'è stato uno, noi qua, Luigi, quante volte abbiamo parlato del piano pandemico ad esempio? Quante volte abbiamo parlato del, eh, della questione di Francesco Zambon, di Ranieri Guerra? Tutta quella gente lì era nel CDS. Non c'è stato un giornale, uno, uno, che si occupasse di queste vicende, che andasse come dire, in profondità e dicesse ma perché questa gente continua a decidere della nostra vita? Perché questa gente che sbaglia tutto, che mente, che, che continua a stare lì a fare il consigliere del governo? Nessun giornale, no? L'abbiamo fatto noi la radio, l'ha fatto la verità, insomma, eh, qualche sito. Per il resto, niente. Poi adesso arriva questo qui. Mettiamo pure che Gerli eh, abbia sbagliato delle previsioni. E eh beh, ha ammazzato qualcuno? Cioè, gli hanno fatto una guerra, no? tra l'altro, come spiegava, mi spiegava la vecchia il professore statale di Milano, insomma, autorevole. Ehm, peraltro, vorrei ricordare che le. Eh, posizioni di Gerli sono state riprese più volte dal Corriere della Sera insomma presentato anche con una certa durevolezza, eh, la vecchia mi ha detto, questo signore ha elaborato un modello matematico eh, per capire l'evoluzione dell'epidemia non basta solo il, il modello matematico in alcuni casi ci prende solo col, govern- col modello matematico in altri casi bisogna tener conto di altri fattori e infatti questo Gerli cosa diceva? Per esempio, una cosa che gli rimproverano riguarda il Veneto che lui aveva detto ah, fra febbraio il Veneto sarà in zona bianca, no? Perché il Veneto non è in zona bianca, evidentemente. Quindi dove sta l'errore? Sta nel fatto che lui aveva detto: se non ci saranno eh, varianti, il Veneto sarà in zona bianca, cioè il numero di casi della, del tipo di virus che avevamo visto fino a quel momento scenderà. Così è successo, poi purtroppo sono intervenute anche le varianti ma il modello matematico funzionava tant'è che corrisponde a modelli utilizzati anche da altri istituti
4: internazionali però non importa Ricordiamo l'ascoltatore è un ingegnere, non un epidemiologo cioè è un uomo che studia i numeri che sono indispensabili gli algoritmi eccetera eccetera nelle valutazioni scientifiche quindi non aver saputo valutare magari le varianti non è una colpa di, di Gerli, eh, lui aveva altri. Nella sua ricerca aveva, ovviamente, altre, altri compiti. Eh, scusa, non volevo puntualizzare, ma no, ci no. tenevo perché, eh, eh, insomma, io non so cosa dovremmo avere. Gli scienziati che piacciono a Selvaggia Lucarelli tra un po' eh, dovremmo avere la eh, scienza del probabil- regime eh, il perché un po
5: il corretto. messaggio è terribile.
4: Se tu non hai il pensiero unico, non, non fa, cioè, se vieni rovinato perché adesso Gerli è. Eh, Gli ci vorrà per riprendersi da questa botta, messo la berlina come un brigante?
2: No, ma infatti il punto è questo, ma chi è che decide? In base a cosa? Perché poi gli attacchi sono arrivati da un signore che si chiama Matteo Villa, Matteo Villa si occupa normalmente di immigrazione, no? E lo stesso Matteo Villa dice che abbiamo sbagliato a fare questo lockdown, che non serviva, che era troppo tardi. E che, e la, cioè, quindi, mh, però lui ha attaccato eh, Gerli frontalmente e i giornali hanno cominciato a dire che Gerli è stato messo lì dalla Lega, no? quindi andava cacciato. E questo è. Non è che c'è una prova scientifica, qualcuno che ha detto. Cioè, c'è uno che su, su Twitter, in qualche intervista, ha detto: no, ma Gerli sbaglia. Gerli sbaglia, tra l'altro lo dice uno che insomma, l'ho detto anche stamattina sicuramente bravo, studioso, giovane, tutto quello che volete io mi sono imbattuto in qualche suo studio riguardante i migranti e diciamo che delle volte lui i numeri li usa con un po' di disinvoltura per dimostrare quello che vuole quindi non è proprio uno senza ideologia che mi fa dire se se è espresso il premio Nobel allora sono tranquillo tra l'altro Voglio dire, che ci fosse un'altra voce nel CTS, cioè il comitato tecnico-scientifico si chiama tecnico e scientifico. No? Mi domando perché non ci possa essere non so, uno psichiatra, ad esempio, magari anche un imprenditore, uno che dica, oh ragazzi, ma qui cioè, dobbiamo tenere conto di una vasta gamma di esigenze, non solo di quello che dicono i virologi, i quali poi tra l'altro hanno commesso una serie di errori infinita, infinita.
4: E questo, questo quindi è il, il segnale molto, molto triste. E non so se ci sia a questo punto altro da, da aggiungere, eh, misur, contromisure per difenderci da, da, questa, da questa propaganda che è fuorviante perché poi, eh, diciamo, data la portata mh, del, di chi veicola... Eh, questi, questi messaggi la possibilità di raggiungere un alto, un elevato numero di, di riceventi eh, purtroppo sarà dura tra Gerry è dovuto anche, cioè, come fosse una colpa, non sono leghista. Ha dovuto chiarire no? Le, eh, essere e leghista. C'è cioè anche figura, questa, questa equiparazione: no? essere leghista vuol dire essere terapiatista, essere un Omas, essere un Ovax, eccetera, eccetera, eccetera.
2: È peggio, è peggio essere leghisti a questo punto che essere contagiati. Cioè, se avessero detto lo cacciamo perché è positivo, se, se sta qua ci infetta tutti, no? uno diceva, "Vabbè, eh, ok. Cioè, questo, no, il leghista deve anche specificare, fra un po' ti chiederanno l'autocertificazione che non sei leghista, cioè, l'abbiamo già visto a, all'università di, eh, di Firenze no? con quel caso del professore, eh, questo qua è leghista bisogna che ce lo leviamo dai piedi, è eh, eh, così, cioè, tra un po' ti chiederanno se vuoi accedere a una carica pubblica nel mondo diciamo così, della scienza e della cultura si chiederanno l'autocertificazione che non voti a destra. Cioè, eh, a questo punto arriveremo
4: Sì mi sembra che siamo già, siamo già lì Francesco se, Allora ti lascio i tuoi impegni eh, ricordiamolo però che mh, tu lunedì torni sempre per i subalterni alle 9.30 del mattino e poi alle 16.05 del pomeriggio all'interno del punto politico eh, qualche anticipazione e... o un saluto sugli ospiti la ancora no, sui
2: temi oggi abbiamo iniziato a parlare di scuola di, di chiusure quindi sono arrivate tante telefonate a qualcuno, non siamo riusciti sono a rispondere adeguatamente, quindi lunedì ci torneremo e spero che anche chi ha chiamato oggi, chi voleva intervenire e non è riuscito a farlo, possa farlo lunedì. Quindi continueremo a battere su questi temi che sono poi quelli che ci riguardano tutti. E noi poi ci risentiamo al pomeriggio, come
4: sempre. Grazie ancora Francesco Borgonovo, buona domenica. Grazie a tutti, buona domenica, grazie. Allora, noi proseguiamo, mi mancava tra gli appuntamenti che vi ho elencato, eh, cioè anche anche se adesso magari comincerà ad avere una diversa collocazione oraria, dipende un po', eh, stiamo cambiando, lo sapete, eh, Marco Pinti ci ha lasciato, è passato miglior vita, lo sapete che Marco Pinti eh, io non sono portatore né sano né insano di invidia ho imparato fin da bambino che non avrei saputo gestire l'invidia se, se lei si fosse impossessata di me, quindi io non sono invidioso di nessuno però stavolta un po' Marco lo, lo invidio perché passa tutti i giorni davanti a San Luigi dei Francesi e io sento San Luigi dei Francesi mi devono portare via con la forza pubblica perché ci sono i caravaggio Seriamente, avete già capito, insomma, è cambiato il palinsesto, quindi nuova situazione, eh, non è cambiata l'offerta perché naturalmente abbiamo, il direttore Giulio Canar, che insomma, tutti insieme abbiamo adeguato immediatamente mh, le fasce orarie a, alla mancanza di, di Marco Pinti, il punto politico quindi è stato spostato, da lunedì a venerdì inizia alle, quindi ne approfitto anche per puntualizzare per, per ricordare il punto politico che non è del sottoscritto punto politico di RPL non è mio, non lo voglio neanche ve lo regalo lo conduco io perché è un incarico che mi è stato assegnato no, no, non, non venite mai che non, che non senta mai il punto politico di Pierluigi Pellegrini perché proprio no eh, allora lunedì dalle 15 alle 17 Martedì, addirittura un light, cioè dalle 15 alle 16.30, invece eh, mercoledì, giovedì e venerdì, ai voi, eh, porzione abbondante del punto politico dalle 15 alle 17.30. Siamo riusciti anche. Ci teneva molto Marco anche, ma, ma tutti noi cioè, siamo riusciti a mantenere eh, gli ospiti fissi che Marco aveva. Il venerdì il suo ospite fisso eh, è con eh, il suo omonimo, con Marco Castelli, mentre il beh, lunedì è rimasto giustizia fatta con Alessandro Marelli. Il martedì eh, abbiamo mh, l'appuntamento con... con eh, mh, scusate, il, con Marco Gregoretti, poi il mercoledì eh, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella e eh, il giovedì con Francesca Corbella dalla parte dei bambini. Quindi eh, abbiamo mantenuto quello che, eh, era, erano quelli che erano appuntamenti eh, fissi e poi abbiamo aggiornato eh, oggi per esempio dopo il punto politico, sono anche, ecco qua, eh, Matteo Furian, oggi 17.30, 18.30, la legge del gol, calcio dintorni, quindi eh, si parla di di sport, tra l'altro avete visto, (ride) è stato eh, mi è dispiaciuto che il sinceramente venisse eliminato non meritava, sto sorridendo perché non mi aspettavo, anche da giocatore è sempre stato un modello di, di aplomb, di stile di, di, sicuramente di, con, di autocontrollo molto anglosassone sto parlando di Stefano Pioli che ieri però quando ha incrociato Schosker dopo l'eliminazione subita dal Milan, l'allenatore del Manchester United che poi quello famoso del gol del 2-1 in Manchester Bayern del 99, partita leggendaria due gol tra l'89esimo e il 91esimo e rovesciarono il risultato e gli ha urlato di tutto perché so che gli ha detto good team, c'è bella squadra, e l'altro gli ha detto good team uh, uh, sto cazzo, coglione che sto leggendo. Um, good team un cazzo, coglione che non sei altro, somaro, tua sorella good team, ci ha perso il controllo. Vabbè, questa è una notazione calcistica e dicevo invece, resta la rubrica, c'è ancora la rubrica eh, dite la vostra che io penso la mia, ovviamente è spostata però alle eh, 16:40. E, e allora ve la leggo, vi leggo il tema intanto, poi apriremo le linee, magari direte la vostra. C'è anche il tema libero. Comunque, la, la World Happiness Report che è una società che misura la felicità negli stati, bisognerebbe capire con, con che strumenti di misura, ma andiamo oltre, ha accertato che l'Italia è salita dal 28 al 25 posto, tre posizioni in classifica. Questo dopo 103.000 morti di Covid e un anno in cui il tasso di mortalità in Italia è aumentato del 10%. Quindi ho qualche proposta, l'ho messa lì, a... Italiani, brava gente, più muoiono più sono felici. Gli italiani hanno provato l'impero, anche subito sarebbe meglio, l'impero romano, la Santa Inquisizione, i Lanzichenecchi, il Duce, la Democrazia Cristiana, il Compromesso Storico, Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Mario Monti, 5 Stelle, Giuseppe Conte, il Festival di Sanremo, Pippo Baudo, Matteo Renzi. Dopo tante disgrazie, il Covid, tutto sommato è una buona notizia. E poi mi è venuto in mente, sì, qualcuno se lo ricorda, il ritornello mi dispiace di morire ma sono contento, sono contento di morire ma mi dispiace. Ecco, Se un popolo è capace di eh, inventarsi e di cantare un ritornello del genere significa che forse gli italiani non sono così semplici come si crede. Probabilmente sono molto, ma molto, ma molto più complicati tutti i popoli italiani intendo. Eh, per caso l'inchiesta della World Happiness Report è stata affidata al ministro speranza, e c- è, ultima ultima indicazione. In effetti, pare che l'uso di alcol e cannabis uh, sia aumentato in Italia vertiginosamente negli ultimi 12 anni, eh, 12 mesi, che sono forse anche 12 anni per arrivare a questo tipo di reazione. Non lo so. Intanto, ci fermiamo.
7: But the
3: memories left are still haunting The walls that we built From bottles and pills We'll swallow until we're not talking Was it a dream?
8: E dopo i 30 Seconds to Mars con Dangerous Night ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin questa canzone come La Verità di Vasco Rossi e molte altre sono state inserite nella nostra programmazione musicale da Vincent Vega, Vincent De Maio
4: Quindi è colpa sua Applausi per i nostri tecnici ne approfitto quasi quasi per svolgere adesso i convenevoli formulaici Siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, quando sono scoccate le 15.34 del vigesimo quarto giorno di ventoso mese del calendario repubblicano. Ne mancano 287 di giorni alla fine, secondo i gregoriani. Per tutti è un venerdì, Wieners 19 di marzo e quindi è quasi d'obbligo, ma anche un piacere, rivolgere un augurio di buono nomastico a tutte le peppine e i peppini e i pepputi, Giuseppe, Giuseppina, Giuseppe. insomma ce ne sono non so quante varianti del nome Giuseppe, giù giù dicono, mi sembra, i meridionali anche. Eh, quindi auguri a tutti coloro che hanno questo bellissimo nome e vi ricordo anche che sulla torre di comando in regia tecnica è assiso il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso solidamente sulla torre di comando, Entrambi siamo separati da 142 metri dal livello del mare. Le temperature ci dicono 8,5 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 21 interni. L'umidità è al 51%, la pressione è invece 1014.3 millibar. E come sempre un saluto forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela, loro e molti altri. Ci seguono, ci seguite dal televisore, il canale 740-740-740, la sequenza è quella lì, 740 sul telecomando. Poi pronunciate come volete e naturalmente anche, lo sapete, ci potete seguire grazie all'applicazione adesso android eh, dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone, dall'ex accendio da PL Radio, parola, ve ne saremo riconoscenti, dalla Smart TV. Ci potete seguire anche da YouTube oppure cullati dall'Algido Suono Digitale della Radio Dab oppure attraverso internet. Credo di non aver dimenticato alcunché. Allora, ah, ci sono stati i sorteggi, i sorteggi delle coppe. Vediamo un po' eh, di calcio. La, allora, Ajax a Roma. Quindi contro i Lancieri di Amsterdam, la squadra guidata da Fonseca, la vincente di Grenada Manchester United, che ieri ha eliminato il Milan, immeritatamente, secondo il mio arbitrario giudizio, da interista peraltro, contro appunto, la vincente di Ajax Roma, dall'altra parte del tabellone la vincente di Arsenal, Slavia Praga se la vedrà contro una tra Dinamo Zagabria, Dinamo Zagreb e Villarreal. La Dinamo Zagabria che ha inopinatamente eh, eliminato il Tottenham, gli La eh, in formazione inglese che solo due anni fa disputava addirittura la finale di Champions e che adesso è guidata, ahimè, da Mourinho, dall'amato Mourinho, da noi, Tifosi della Bene Amata è stata davvero eh, distrutta sportivamente parlando da questa squadra dinamo-zagabria che non ha un particolare eh, albero genealogico nelle, nelle coppe europee. Pensate, avevano vinto gli inglesi 2-0 l'andata, ieri hanno preso, hanno preso tre pere e a casa, nonostante abbiano Harry Kane, nonostante abbiano... Uh, Ioris, io che è portiere campione del mondo. Eh, così va il calcio. Ci sono anche questo: però non interessa proprio più a nessuno. I sorteggi per la Champions, <ride> vediamo. Di certo non interessano gli dell'Inter, ma da parecchi mesi, non interessa neanche. Eh, io sono anti-Juventino naturale, ma ho tanti amici juventini, quindi non interessa. Mi dispiace per loro gli amici Juventini, non interessa gli amici. Uh, Atalantini non interessa. agli amici, uh, chi resta? Napoli, no, chi era rimasto l'anno scorso? Mi... Laziali, allora video: noi aspettiamo il sorteggio e voi il porto per culo alla Juve, poi pesca il Chelsea nei quarti di Champions. Sfide da sballo: Bayern, PSG. E il Real Madrid Liverpool quindi Bayern PSG era la finale dello scorso anno, tra l'altro quindi davvero molto interessante. E il Real Liverpool pensa, Giulio, il Real Liverpool è la finale di tre anni fa, e Bayern PSG quindi, due quarti di, di finale, veramente gustosi perché a Malccio vuole un po' ogni tanto staccarsi dalle miserie terrene della politica e della vita di tutti i giorni. E dal covid
8: io per luigi tifo il Borussia Dortmund di Haaland, il norvegese fenomeno baby fenomeno perché ha 19 anni
4: sì, sì, segna sempre segna ripetizione però um, io non so se sì, ah, tu quindi io non saprei chi Liverpool non posso dopo, dopo i fatti eh, di Juventus eh, Liverpool del, dell'85 eh, dell'Eisel dopo quello che hanno fatto i tifosi del Liverpool lì hanno ucciso il calcio quindi non botterò anche una squadra fascinosa, il Never Gone Alone eccetera però non ce anche quando hanno battuto il Milan nel 2005 non ce l'ho fatta è stato troppo brutto quello che, poi ero giovane e, e Dalla televisione capivi già quello che stava succedendo, è stato come una sorta di rompere la verginità ma nella maniera più negativa perché il calcio lo vedi sempre come una una situazione nella quale eh, ti puoi appassionare senza pagare dazio perché in realtà poi non c'è niente di pesante o di serio, una sconfitta per un tifoso, come diceva Gianni Agnelli, tifo Juve perché ehm, se vince il lunedì sono contento e Siamo tutti come lui, tutto sommato alla fine, come tifosi, ma poi nella, non c'entra nulla no? nella prassi quotidiana il calcio. Invece vedere quello che si è visto all'Eisel, ve lo dico io sono un antiquentino naturale, ma da quella volta il Liverpool, quindi non lo so. Eh, non per lo so.
8: Luigi, io sono Granata, ero bambino all'epoca, ma vedere veramente le persone schiacciate contro le transenne e eh, la pulizia a cavallo belga mi faceva veramente una tristezza infinita.
4: Assolutamente, sono completamente con... inutile.
8: I cavalli che sono animali meravigliosi. Ma in un frangente co- simile,
4: veramente inutile. Ti avviso che abbiamo l'ospite quando vuoi. Beh, per chiudere, lì non dimentichiamo mai le responsabilità delle autorità belghe, furono enormi. Erano eh, enormi, assolutamente inadeguati. Allora, eh, veniamo invece a parlare di un'autorità che ci, che ci governa tutto sommato in modo anche abbastanza eh, nascosto ma pesante. Ci, forse ci governa non è il termine giusto, condiziona le nostre esistenze. Sto parlando della giustizia, della magistratura. Ne ha parlato in un bel articolo oggi, eh, no scusate nel panorama uscito mercoledì, lo troverete fino a mercoledì prossimo, eh, Maurizio Tortorella che se non sbaglio dovremmo avere già, appunto, me l'ha detto adesso Giulio. Benvenuto Maurizio, grazie per essere nei nostri microfoni. Ciao Pierluigi e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, ehm, perdonaci, eh, ci siamo fatti prendere un istante dal calcio. Allora, tu, eh, Talato, è una lo ricordo insomma agli ascoltatori, eh, Maurizio si occupa mh, anche di Bibiano, tanti argomenti ha scritto anche la sceneggiatura di una, di una serie televisiva di grande successo eccetera, ma da quando io ti seguo eh, diciamo che la, è, è una costante, se forse anche uno dei pochi giornalisti, lasciatelo dire no, che ha il coraggio, perché lì chi tocca muore, eh, che ha il coraggio di ehm, seguire e di denunciare i malfunzionamenti della giustizia italiana. Tu in panorama parti da un concorso dal quale, guarda caso, uscì proprio lui, Luca Palamara, ma in quel concorso accadero, e tra l'altro credo proprio con te, eh, delle situazioni davvero davvero pesanti di eh, corruzione, di denunce, eccetera, completamente ingoiate dall'omertà e dal silenzio cosa che è successa in questo concorso nel 1994-95 ma che poi è successa anche successivamente e che molto forse spiega di come eh, la giustizia italiana sia arrivata a questo livello di autoreferenzialità e, e anche di irresponsabilità perché gli errori dei magistrati non li, ne- cioè li paghiamo noi cittadini, non c'è nessuno che vada a dire eh, che vada a, co- a chiedere conto degli enormi errori che la giustizia italiana lo dicono anche tutti i parametri usati, non solo la cronaca commette. A te la parola Maurizio.
6: Eh, Ti ringrazio per l'introduzione, i tuoi, tuoi, chi ti segue sa perfettamente chi è Luca Palamara ovviamente, Eh, Luca Palamara è è comunque il magistrato romano, ex magistrato, visto che è stato eh, espulso dall'ordine giudiziario alla fine dell'anno scorso, che è stato Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, è membro del Consiglio Supremo della Magistratura, quindi un magistrato importante, era un leader, il leader di una delle quattro grandi correnti che, in cui si divide la magistratura, eh, e, e sul suo cellulare intercettato si eh, sono scoperti eh, maneggi di ogni tipo per promozioni, eh, incarichi, eh, eccetera, eccetera. Il concorso con cui diventò magistrato, no? fu, fu uno dei 320 promossi, e, e fu finanziato però da una, da una strana vicenda. Eh, Stiamo parlando del 1994, non era la preistorica del peccato, di 27 anni fa. E, mh, era l'epoca in cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva un presidente che, come è sempre, il presidente della Repubblica, e quel presidente era Oscar Luigi Scalfano, che è un diciamo cristiano, vicepresidente era. era è un, è, Galloni un altro democristiano di sinistra Giovanni Galloni cosa accade? Accade che pochi giorni prima del, del concorso, della prova scritta per il concorso, nel marzo 1994, un giudice un, protore, un pretore romano che si chiamava Elio Michelini eh, denunciò alla, alla, alla commissione disciplinare del, del Consiglio della Magistratura che un suo collega importante in realtà che si chiamava Guglielmo Caristo che era presidente del Tribunale di Sorveglianza, cioè il Tribunale che si occupa del, della, della vita delle, delle carceri dei detenuti, nonché membro del Tribunale dei Ministri dell'epoca, noi va avvicinato per, per chiedergli informazioni sull'esame che la figlia avrebbe dovuto sostenere. E, della vicenda ovviamente si occupò il Consiglio Superiore della Magistratura, prima appunto nella, nella Commissione Disciplinare, poi nel plenum. ma sconvolgentemente, uso un avverbio un po' buffo ma lo uso credo a, a ragione e non si è mai saputo nulla di quello che è accaduto perché e, fu tutto coperto nel senso che fu, fu, la vicenda fu trattata a porte chiuse su richiesta di, di gran parte dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura soprattutto i membri togati, cioè i magistrati e, e, e lo stesso con il con Consiglio Superiore della Magistratura, l'ho scoperto leggendo gli atti purtroppo qualche giorno fa, prima, prima di scrivere l'articolo per Panorama, eh, nei, nei, nei suoi verbali eh, scrive il caso fortunatamente ha avuto scarsissima risonanza pubblica anche per le attenzioni a questo scopo, scopo profuse dal Consiglio Superiore della Magistratura, cioè loro, stesso, si, loro stessi si vantano del il fatto che la vicenda non sia mai approdata alla, alla, alla cognizione dell'opinione pubblica, dei giornalisti della gente appunto che che legge i giornali o ascolta le radio e guarda le televisioni perché il Consiglio Superiore della Magistratura è riuscito ma guarda un po' come sono stati bravi a evitare che che, che apparisse alla alla superficie questo magistrato fu poi rimosso dall'ordine giudiziario gli fu tolta la toga nel, nell'ottobre del 1995 quindi anni dopo rispetto a quando, a quando era avvenuto l'avvicinamento il, 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 il e il tentativo di, di corruzione del, del, del membro della commissione d'esame eh, ma non tanto per il concorso, non soltanto per il concorso o, o per il suo tentativo, ma perché aveva compromesso, disse, così decise il CSM, il prestigio della magistratura in quanto aveva coperto degli abusi edilizi, perorato la causa di due imputati eh, presso altri due magistrati romani e aveva liberato in anticipo un detenuto, se non aveva fatte abbastanza. Eh, comunque questo, appunto, questa rimozione avveniva il 25 ottobre 1995 ma ancora nel luglio del 1996, quindi otto mesi dopo, il giudice era ancora lì, che lavorava in corte d'appello a Firenze e se ne è arrestato per favorizzamento e altri reati nei confronti dei, del, della banda dei, dei malavitosi del Penta, quelli di Felice e Maniero
4: eh, posso ecco. interromperti Maurizio come un'osservazione no? anche magari un po' scontata e, tanto io quando ho letto anche questo magistrato no, che poi adesso ti, ti sto anticipando eh, spiegherai anche come eh, la sua vicenda poi quella di Guglielmo Caristo sia finita completamente nel, nel nulla no? evaporata, È usato il termine se non sbaglio io stavo pensando che da 30 anni circa, circa Eh, La stampa, quella che comanda, quella che ha il padrone che comanda bene, che comanda in un certo modo, eh, si occupa delle mancanze, eh, degli errori di politici e anche di imprenditori e ci, ci azzuppa molto il biscotto, la tira molto alla lunga. Sui crimini dei magistrati? cioè se non ci fossi te mi viene da dire no ma eh, per carità sembrerebbe veramente troppo, troppo piageria da parte mia però se, tu sei uno dei pochissimi che, ogni, che, che ci ricorda che i magistrati commettono crimini e poi dopo questi, questi magistrati questi crimini vengono completamente ingoiati dal silenzio cioè i, il cittadino italiano che provi a informarsi non sa nulla di quelli dei crimini che commettono i magistrati crimini, sbagli eccetera eccetera e è una, una, questa è una situazione che sbilancia... Io non so se all'estero funzioni così, ecco, non mi sembra, non ho questa impressione. A me è sembrato che, eh, che di vedere ogni tanto, quel poco che riesco a vedere, che se un magistrato eh, fa delle, delle sporcherie lo, lo mettono alla berlina, lo mettono in piazza. Mm, avevo visto un magistrato in Spagna qualche tempo fa, eccetera. Quindi in Italia sono intoccabili.
6: Ma guarda, proprio poco prima che tu mi facessi chiamare per per partecipare alla trasmissione, stavo ancora una volta cercando sull'online se c'era qualche notizia di quello che poi era accaduto al, al, al dottor Caristo dopo il suo arresto per esempio del, 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 del luglio del 1996 con questa accusa infamante, terribile, quella di aver aiutato in cambio di, 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 di doni uno dei membri della, della banda della Mala del 30 e quella di Felice Magnero, ma non c'è assolutamente nulla, non si trova nulla, è, è, è veramente sconcertante perché se tu vai a cercare quello che ha fatto a me, voglio dire Maurizio Tortella, Maurizio Tortella eh, su Google vedi appunto tutte le mie ricende giudiziarie, le condanne, le assoluzioni, eh, condanne ovviamente per, per, per presunta eh, diffamazione, ovviamente non è che non ho fatto altri reati per fortuna. E una volta sono stato condannato, almeno finora, lo chiamo ferro e, Però è incredibile, c'è proprio una, una, un ovattamento, una, una, un silenziamento di, de, delle vicende che riguardano i magistrati che io francamente trovo sconcertante, anche perché dovrebbero essere casomai trattati con, con, con attenzione eh, doppia rispetto ai normali cittadini. Del resto, se tu difami un magistrato, forse questo i tuoi ascoltatori non lo sanno, ma se io, sono un giornalista qualunque, difama un magistrato, il risarcimento che viene garantito al magistrato diffamato dalla da 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 condanna di solito è molto superiore per cifra rispetto a quello che riguarda qualunque altro cittadino, che sia un politico o un avvocato, un professionista o insomma, qualunque sia la sua categoria professionale. Io trovo che di fronte a una responsabilità come quella che, che, che riguarda i magistrati, l'amministrazione della legge, la, la, la trasparenza dovrebbe essere tripla, sicuramente superiore a quella di chiunque altro. Trovo sconcertante, ripeto, che il Consiglio Superiore della Magistratura nel 1994-95 abbia coperto questa vicenda e non solo l'abbia coperta ma si sia vantato nei suoi, nei suoi eh, eh, verbali di averla, di, averla, di averla occultata all'opinione pubblica Tanto tra l'altro
5: anche
4: su, gli,
6: sul, eh, sul, che, sul, scuso, quello, sul concorso prego, prego. Di, per gli magistrati ci sono state infinite, vicende anche l'ultimo concorso quello che è andato in, 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 in onda diciamo così nel 2018 è stato eh, crivellato di di denunce, di sospetti quindi è, una, è un'abitudine ormai costante che dura da decenni e, e nessuno fa nulla è una cosa che praticamente, a me personalmente indigna, spero che indigni anche te e i tuoi ascoltatori
4: Questo è il punto eh, Maurizio, io percepisco anche insomma degli ascoltatori il tema della giustizia, un tema che, che magari certe volte è più latente ma da quando io sono qui a RPL, eh, beh, tu pensa che la Lega nasce quasi con, uh, con mani pulite, no? Cioè, i cittadini che votano Lega vogliono pulizia per loro, Di Pietro è un idolo, eccetera, poi con il passare degli anni ci si è visto, ci si è resi conto. E quindi direi che anche l'opinione pubblica eh, è la pensa come noi. Però dopo le intercettazioni del tuo giornale sul caso Palamara... Non è successo nulla. A parte, no. sì, sta, hanno cercato, stanno cercando di farlo diventare un capo espiatorio, forse ci sono anche riusciti o ci riusciranno, ma loro non hanno fatto neanche un plissè.
6: Beh, anche, anche nel caso di Palamara, il Consiglio superiore della Magistratura, posso dire che non si sia comportato proprio bene e con grandissima trasparenza, perché Palamara aveva citato per sua difesa. Eh, oltre 100 testimoni, ma il Consiglio Superiore c'è stato questo quando si è ovviamente discussa la sua vicenda professionale e quindi quando poi alla fine è stato stato allontanato dalla magistratura, ma il Consiglio Superiore della magistratura alla fine non non ha ascoltato praticamente nessuno di quei 100, 107 se non ricordo male, testimoni a difesa, ha accelerato i tempi. Ha fatto di tutto perché il dibattito sulla vicenda fosse soffocato sul nascere, e ha pronunciato la sua sentenza e quindi l'allontanamento dell'opinione giudiziaria di Palamara, che forse era, era giustificato, non è questo che sto sindacando. Ma lo ha fatto in una maniera eh, strana, privandolo del suo diritto di difesa e soprattutto privando l'opinione pubblica della, 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 dell'ascolto di quelle che sarebbero state le parole. Di, di, questa, di questo centinaio di testimoni, di tutti ovviamente magistrati eh, importanti che avrebbero potuto raccontare che cosa, quali erano i loro rapporti con, con Panamara, che cosa, quali erano i vantaggi che avevano ottenuto da lui. Cioè, sarebbe stata un, un'operazione di, di chiarezza e di trasparenza assolutamente importante e invece è stata completamente cancellata.
4: Ecco, io, io uso spesso il termine autoreferenzialità, lo uso da anni e penso di di non usarlo a sproposito quando parlo di magistratura, ma qui cominciamo a avere anche segnali un po' di onnipotenza. Eh, adesso ho messo in condivisione schermo sul profilo Facebook della radio il tuo articolo di oggi. Le toghe di Catania scagionano il siero perché l'hanno presa e stanno tutte bene. È un segnale, come lo leggiamo questo segnale, Tortorella? Beh, beh, questa è una storia divertente,
6: come tale l'ho trattata. Ieri, mentre tutti noi aspettavamo il responso finale, dell'EMA, l'agenzia europea delle medicine del farmaco che avrebbe dovuto dirci se il vaccino di AstraZeneca era o, non, o no in qualche misura collegabile alle gravi controindicazioni che erano emerse con i morti gli sviluppamenti le controindicazioni del vaccino è uscito, un comunicato una nota della procura di Catania che diceva che a loro risultava che il vaccino fosse più che sicuro, cosa che ha detto anche lei, ma da Bruxelles, per il semplice fatto che i magistrati della Procura di Catania e il personale del Tribunale si era, si era vaccinato e non era successo nulla. E quindi ho preso, spero gentilmente, che senza che nessuno si offenda in giro un poco, i magistrati della Procura di Catania, che appunto hanno questa capacità di, di valutare eh, la pericolosità delle medicine, evidentemente superiore rispetto a quella di, 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 delle agenzie del farmaco italiane, europee e mondiale. Mi è sembrata una cosa divertente da raccontare.
4: Assolutamente, per ehm, chiudere. La domanda, la domanda delle domande è chi controlla il controllore, eh, questa resta, eh, più passa il tempo più vediamo che il controllore è sempre più fuori controllo.
6: Il controllore, se per controllore intendi la magistratura, eh, sì, sì eh, che è completamente fuori controllo, il, il controllore del controllore dovrebbe essere... Il, il Consiglio Superiore della Magistratura eh, quello è il suo compito il, il, è l'organo di governo della magistratura appunto composto da magistrati per preservare la loro sacrosanta autonomia e di, e di membri non, non appartenenti all'ordine giudiziario il problema è che mi pare che, che il Consiglio Superiore della Magistratura non, non sia assolutamente in grado di, di, di garantire eh, questo, questo, questo controllo e soprattutto la, la trasparenza I, le, i fatti di cui abbiamo parlato ripeto, risalgono a 28, 27, 28 anni fa ma da allora è cambiato ben poco
4: è questo che soprattutto si riscontra allora io direi che per il momento possiamo concludere ringrazio ancora Maurizio Tortorella eh, potete leggere sia articolo di oggi sulla verità e panorama lo trovate fino a mercoledì È molto interessante davvero la ricostruzione perché ci dà l'idea di, di cosa sia la magistratura italiana grazie ancora a risentirci a presto Maurizio
6: grazie, grazie, per lui, grazie a tutti voi che avete ascoltato
4: eh, eh. andiamo proseguiamo adesso eh. Non so se, se i tempi sono maturi sì, per passare. Siamo in pubblicità per Pierluigi. E allora a te la parola, la parola alla regia. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi
1: sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio, non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
8: Pasco Rossi e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
4: E ridiamo gli applausi a ah, Giulio Cesare Canaglia, su suolto di comando della tecnica. Allora, vedo un messaggio via WhatsApp. Dopo questa dichiarazione sincera del ministro Giovannini, volete ancora mettervi in fila per farvi vaccinare, sapendo che i contagi non finiscono? Beh... Non c'è l'interruttore per far finire i contagi neanche neanche con i vaccini, magari fosse così. Comunque, le dichiarazioni giovanili mi sono sfuggite. Eh, Quindi non posso confermare a sentirsi, non posso rispondere all'ascoltatore, perché appunto non ho letto le le dichiarazioni. Comunque riguardo i vaccini, avete visto insomma con AstraZeneca c'è stato marcia indietro anche se naturalmente credo che le autorità e le istituzioni non abbiano fatto bella figura e poi abbiamo ecco qua Lorenzo non sarà perché dicono sia vicino alla Lega anche se lui ha smentito Lorenzo ha scritto ancora prima io sto leggendo con, con ritardo durante il collegamento con, con Francesco Borgonovo quando appunto abbiamo parlato di Alberto Gelli, ingegnere padovano che era stato inserito nel nuovo CTS e che ha dovuto rassegnare le dimissioni perché è stato investito da una macchina del fango senza precedenti senza aver fatto nulla proposto dei modelli matematici per la previsione della diffusione del virus che non si sono rivelati corretti ma avete sentito Francesco ci spiegava che lui ha ascoltato anche Carlo Lavecchia epidemiologo della statale di Milano eccetera, che ha detto no è, un, è un, uno scienziato di, di valore peccato che non faccia parte del CTS ma tant'è decidono, decidono quelli di un giornale che, eh, sul quale scrive ogni giorno la Cismondo epidemiologa anche lei che aveva detto che il covid è meno pericoloso di un'influenza bravissima e che ha come firma autorevole quel uh, Scarsi che di questi tempi lo scorso anno si faceva vedere in moto bestemmiando contro il virus che non esisteva, liberi tutti, no mask, no vax, no, no tutto, no tutto, negazionismo totale e adesso sono loro che decidono chi detiene la verità o meno. Eh, andiamo, andiamo intanto ad aggiornarvi. Allora, in ordine, e eh, due rubriche, Giulio. Allora, eh, più tardi, assolutamente prima, comunque entro le 16:20, eh, Giancarlo Giorgetti che eh, parlerà ha parlato, in audizione a Commissione Finanze del sostegno alle imprese. Quindi, credo siete molti, molti di voi siano interessati. E prima ancora eh, segui la Lega un aggiornamento veloce dalle nostre agenzie di riferimento <coughs> per tenervi aggiornati ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca in Italia l'RT nazionale ferma all'1,16 salgono i ricoveri in intensiva Francia-AstraZeneca solo per chi ha più di 55 anni DL sostegni ecco tutte le misure atteso oggi il varo del CDM all'Italia il decollo per l'estate Giorgetti non remare contro Europa League la Roma i quarti di finale con l'Ajax Mattarella ricorda Marco Biagi giusto lavorista ucciso 19 anni fa e lo devono mettere dopo ucciso dalle BR tra un po', tra un po diranno che l'ha ucciso la Lega i sovranisti vittima Marco Biagi vittima del sovranismo feroce e spietato eh, Secondo me stanno puntando. Beh, le sardine, vi ricordate? Eh, dissero che Aldo Moschus, so, a parte che le sardine, io chiedo scusa a me stesso, a quella poca autostima che ho di me, a quella dignità che ho di me, che cerco di avere, amor proprio che cerco di avere per fare riferimento alle sardine. Bisogna essere veramente scesi in basso. Ve lo ricordate, lo scorso anno, ehm, nel, quasi, nel 9 maggio, l'anniversario del ritornamento del cadavere di Aldo Moro, Aldo Moro vittima della mafia. Cioè, e questi vengono ancora chiamati come riferimento autorevole sui giornali, La Repubblica di coccola e di vezzeggia come fossero il sol dell'avvenire. E però qualcuno va da dirgli a quelli lì che stanno governando insieme a Matteo Salvini. Matteo Salvini è nel governo non lui personalmente ma la Lega, lui è il segretario della Lega bisogna che glielo dicano, bisogna che lo sappiano perché forse non si sono informati Orban punta un nuovo partito nazionalista con Salvini Covid ad aprile, prima udienza per 500 familiari delle vittime e andiamo sulla prima pagina, sull'apertura del Corriere.it Il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, RT Italia, stabile a 1,16, in Lombardia a 1,13, dati da Arancione, come aveva detto Attilio Fontana, lo sentivo ieri sera in una TV locale, spiegavo appunto, ieri o l'altro ieri, quindi eh, i dati darebbero ragione ad Attilio Fontana. Scusate. i broncos. I nuovi colori delle regioni, Molise verso l'arancione, Sardegna può uscire dal bianco, DL sostegni, ecco cosa ci sarà, il CDM slitta, dubbi su Maxi Condono e licenziamenti, AstraZeneca, Locatelli, 25 trombosi su 20 milioni, nessun nesso, il Covid è più pericoloso. La Francia lo raccomanda solo per gli over 55. Perché negli Stati Uniti 30 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca già sono inutilizzate? Il nuovo foglietto AstraZeneca dal mal di testa ai lividi, sintomi da tener d'occhio. Familiari delle vittime di Bergamo contro legione Lombardia estate via il 14 aprile. Io escort per pagarmi l'università guadagno 6.000 euro al mese, 5 anni e smetto. E beh, 6.000 euro al mese posso smettere anche di studiare. Vabbè, questa è un'osservazione che potevo risparmiarmi, ma eh, comunque vedo che eh, alla fine il sesso davvero è un mercato che non chiude mai. Regioni RT resta a 1,16, Molise da rosso verso arancione, Sardegna perde il bianco e c'è chi spera in un miglioramento dal 29 di questo mese, CM corrente mese, D'Agospia, vediamo un po' come apre D'Agospia, qui c'è sempre lo sfogo <ride> di padre Pioli contro Shoskier, il tecnico. norvegese del Manchester United poi Cimbri toglie Castagna dal fuoco nella lista di Unipol per il rinnovo del CDA di Biper Biper, non c'è l'amministratore delegato Alessandro Vandelli che si oppone alla fusione con il banco BPM Cimbri da mesi in contatto con la D di BPM Giuseppe Castagna vuole accelerare sulla fusione per contrastare il possibile attivismo di Unicredit che potrebbe puntare bianco banco BPM se sfumassero le nozze con MPS. Un Russo che non possiamo permetterci. Enrique Sabatini in braccio destro di Davide Casaleggio affila i coltelli. Il Movimento ha accumulato debiti per servizi erogati, sono certo che troverà, certa che troverà una soluzione per saldarli. Gianroberto decise di donare la gestione della piattaforma a un'associazione indipendente per essere sicuro che fosse garantita la terzietà. Conte, credo stia ancora studiando il modo attraverso cui poter dare il suo contributo. E adesso allora vediamo se ci sono altre... Altri aggiornamenti. Qui gatta covid, primo caso in Italia di variante inglese in un gatto a Novara I sintomi respiratori del micio sono comparsi da una decina di giorni dopo l'insorgenza della malattia e l'isolamento domiciliare dei suoi padroni. Gatti non hanno padroni, che è stata scrive. Oh. Ma niente allarmi, al momento non esistono evidenze scientifiche sul fatto che i gatti giochino un ruolo nella diffusione del virus. <coughs> Putin vorrebbe dare le dimissioni, ma le persone vicine non se lo possono permettere. La Russia, vista dagli occhi di Catherine Belton, una giornalista di Reuters, autrice del libro Gli uomini di Putin. Gli uomini del suo entourage potrebbero essere chiamati a rispondere di crimini e reati. Putin sembra molto stanco. La sua popolarità è ai livelli più bassi del 2014, e i russi si sono stancati della linea antioccidentale. E quindi. Eh, vediamo questo tratto da un articolo del giornale e noi allora adesso con l'ausilio della regia potremo quasi quasi passare a Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
4: Salvini Premier Allora come diceva il compianto Marciano Pinti eh, Segui la Lega prima che la Lega segua te, legaonline.it, scritto legaonline.it, è il sito dove entrare, informarvi, aggiornarvi, iscrivervi, potete iscrivervi con 10 euro pagabili via Paypal senza essere iscritti a Paypal, il CF, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata per via postale alla magione. La tessera Lega Salvini Premier di lui mi fido. Guarda le due foto. Eh, col pollicione col pugno di forza, eh, nel senso che eh, segno forza. Ecco il pugno di forza, ha detto, eh, detto all'interno di RPL. Che insomma, tutti dicono lega fascista, eccetera, eccetera. Il pugno di forza, no, intendo dire che il segno quando stringe il pugno eh, lo fai vedere a un altro per dire dai forza che ce la facciamo Allora, è un gesto anche da sport insomma, che si fa nello sport spesso eh, dunque l'appuntamento con, invece con i, gli esponenti con i protagonisti eh, leghisti politici della Lega a, a partire dall'euro parlamentare Marco Zanni che domani pomeriggio potrete vedere e auscultare su Sky TG24 la rubrica si intitola l'ospite, l'ora le, le 14.30 proprio perfetto il caffè, il cafferino eh, Sky TG24 e quindi eh, sentirete Marco Zanni poi s- domenica passiamo a domenica 21 di marzo eh, in ora ante Lucena, nel cuore della notte cioè alle 7 del mattino potrete anche questa volta vedere e ascoltare Tullio Pattassini, parlamentare leghista su Italia 1. La trasmissione si chiama Super Partes. Al di sopra delle parti. Sempre domenica all'alba, ora Antelucana, cioè le 10:30 del mattino, sempre vedere e ascoltare perché l'emittente Sky TG24. La rubrica è agenda. Chi? Il senatore Alberto Bagnai, quindi economia ad alto livello e anche i broncos oggi sono un po' a livello scarsa. Un attimo solo, eh. restate lì solo un istante per sfogare i broncos che hanno deciso di scalpitare.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: No, no, scusate, non avevo finito, avevo i Broncos che mi avevano, che mi avevano, eh, in, dovevano fare una sgambatina. E allora, quindi mi hanno indotto all'interruzione. Ero rimasto da Alberto Bagnai domenica alle 10.30, quindi nel mattina presto, insomma, quasi ora antelucana, Lucana, scherzi G24, agenda, e sempre domenica, qui a un'ora, alla mattina, prima, alla mattina giusta, 11.30, potrete vedere e ascoltare su Rai News 24 Marco Campomenosi alle 11.30 e infine mercoledì quindi siamo più in là con i giorni giorni a metà della prossima settimana eh, mercoledì 24 marzo alle 16.15 del pomeriggio alberto gusmeroli lo potrete vedere o scultare su sky tg 24 la rubrica si chiama economia è già mandata la sigla non la mandiamo due volte, pazienza tra l'altro Gusmeroli eh, vicepresidente Commissione Finanze e eh, Parlamentare Lega allora ovviamente eh, direi che mh, la sigla già, è già andata quindi il danno è già stato fatto eh, dai miei broncos dannazione eh, non sbagliamo oltre e eh, facciamo la cosa giusta cioè ascoltiamo insieme se andate in condivisione Facebook credo che il nostro Carnelli eh, vi offra anche le immagini, io comunque intanto in condivisione da parte mia vi faccio vedere il quadro dalla Camera di Giorgio, Giorgetti Giancarlo, Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966, il ministro eh, laurea in economia aziendale, quello tenuto alla Bocconi, ma quello che conta è che parlerà, eh, ha parlato e ve lo faremo sentire. Tra pochissimi istanti per la rubrica Qui Parlamento in, in audizione in commissione finanze a Montecitorio, che immagino, e ha parlato del sostegno alle imprese e naturalmente altro ancora eh, dal, dalla sua posizione di ministro. Quindi ascoltiamolo eh, per sentire quello che è stato detto. Qui
3: Parlamento.
9: Partiamo. Allora, eh, grazie. Eh, la modalità è quella che ci consente la tecnologia quando funziona. Eh, speriamo che presto ci possiamo vedere tutti di, di persona. Il Recovery Plan offre una preziosa opportunità non soltanto per superare la più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, ma anche per correggere alcuni limiti delle politiche economiche perseguite negli ultimi decenni, in particolare per rimediare a quella che da più parti è stata descritta come l'assenza di una politica industriale del nostro Paese. Si tratta quindi di una grande occasione che dobbiamo cogliere in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione europea a partire dai vincoli quantitativi fissati, con riferimento agli obiettivi prioritari della transazione digitale e della conversione dei sistemi produttivi in senso ambientale. Ciò dovrà comunque avvenire calando quegli obiettivi nella realtà concreta del tessuto produttivo italiano. Ne si possono trascurare le condizioni e gli obiettivi posti sempre dall'Unione Europea con alcune delle iniziative di carattere strategico adottate negli anni più recenti per preservare e rilanciare la competitività dell'economia europea mi riferisco in primo luogo alla cosiddetta rinascita industriale vale a dire all'obiettivo che la commissione europea si profigge di realizzare per il prossimo futuro di riportare la quota del PIL derivante dall'attività manufatturiera al 20% tale strategia si completa con la recente adozione di più efficaci misure di difesa commerciale per tutelare la manifattura europea dalla concorrenza spregiudicata e spesso sleale di alcune delle cosiddette economie emergenti a partire dalla Cina così come con l'individuazione di alcuni comparti quali l'automotive e la siderurgia per i quali è necessario delineare un complesso di misure di sostegno in considerazione dell'incidenza che gli stessi assumono per i sistemi produttivi europei. A questo proposito stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della normativa Golden Power anche a filiere che allo Stato ne sono escluse e che rivestono invece un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale. Queste a grandi linee sono le direttrici entro cui dobbiamo muoverci per la definizione della versione definitiva del piano nazionale Partendo dalla considerazione che l'Italia, insieme alla Germania ancor più della Francia, è il paese europeo a più forte vocazione manufatturiera, con un sistema produttivo ramificato, che copre tanti settori e che tuttora registra numerose eccellenze, che tuttavia richiedono di essere supportate da politiche pubbliche coerenti e non frammentarie o incoerenti come spesso è avvenuto. Su un valore aggiunto complessivo della manifattura quantificato negli ordini di 2,4 miliardi di euro a livello di, dell'Unione Europea, l'Italia si colca subito dopo la Germania. L'Italia è un paese dove il saper fare risale a una lunga tradizione, in cui vengono realizzati tanti prodotti di qualità e le competenze sono largamente diffuse, con specializzazioni anche differenziate nei diversi territori. Si tratta di un patrimonio di conoscenze ed di esperienze accumulate nei secoli e di cui essere orgogliosi. Si tratta di un numero rilevantissimo di eh, soggetti eh, 17 milioni di addetti 4 milioni e mezzo di unità che testimoniano una propensione fortissima all'attività imprenditoriale così come della flessibilità e della capacità straordinaria di adattamento che si è rilevata in particolare preziosa nei momenti di crisi. Eh, Ricordo eh, la fase eh, 2008-2009 e anche adesso eh, con riferimento alla tragica pandemia. La netta prevalenza poi di piccole e medie imprese non deve far trascurare però esistenza di grandi imprese o meglio quelle con almeno 250 dipendenti che comunque garantiscono l'occupazione a un milione di addetti. L'industria italiana è un investitore formidabile, il volume di investimenti annuali supera 40 miliardi di euro la prevalenza delle grandi imprese in questo campo eh, è evidente perché assorbe oltre il 40% e però siccome come ho detto le piccole e medie imprese sono di fatto eh, il tessuto su cui si costruisce la nostra economia dobbiamo concentrare l'attenzione in particolare su di esse e in particolare lo dico perché secondo me è centrale questo tema sull'imprenditore, imprenditore anche persona fisica che è la figura chiave per il successo della nostra economia il vero fattore di traino delle dinamiche produttive dell'innovazione, a fronte di servizi pubblici e di pubblica amministrazione che sono spesso un elemento di freno. In un paese come il nostro, con un andamento demografico caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione e la scarsa natalità, la valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria dovrebbe costituire un obiettivo condiviso. Occorre ricollocare la crescita con la creazione di nuova ricchezza al centro delle strategie nazionali per garantire una collocazione non marginale all'Italia negli scenari internazionali del prossimo futuro senza la forza creativa dell'imprenditoria non ci sono margini adeguati per ridurre i divari e qui vorrei osservare che si è fatto riferimento anche dopo il discorso del Presidente Draghi a Schumpeter al processo di distruzione creativa ecco io penso che senza citare gli spiriti animali gli Spirits, che eh, erano nel processo di distruzione creativa coloro che assicuravano la rigenerazione del sistema avremo soltanto distruzione non distruzione creativa quindi l'imprenditore serviva prima e serve a maggior ragione ancora oggi dobbiamo Invertire quindi la logica che da troppe parti sembra prevalere con una insufficiente attenzione o sottovalutazione del ruolo propulsivo dell'imprenditorialità, e in particolare delle attività manifatturiere per quanto riguarda le prospettive future del Paese. Per questo motivo trovo ingenerose e sbagliate le analisi semplicistiche di chi definisce nei termini di old economy larga parte della manifattura italiana quando abbiamo innumerevoli prove dello sforzo e dell'impegno compiuto dei settori più tradizionali, a partire dal tessile, così come nell'arredo e nell'alimentare, per progettare e applicare nuovi prodotti o nuove tecniche di produzione. Nel caso, negli anni più recenti, prima dell'esplosione della pandemia il PIL è stato trainato essenzialmente dalla capacità del sistema manifatturiero di mantenere in alcuni casi di recuperare quote di mercato attraverso un andamento positivo delle esportazioni a fronte di una domanda interna molto fragile. Per questo motivo ritengo doveroso accompagnare le strategie per l'aggiornamento tecnologico Indicate nel piano nazionale con alcune misure di rapido intervento che consentono di traghettare una parte delle imprese manifatturiere nazionali, particolarmente esposte all'impatto della pandemia, a un compiuto recupero attraverso un sostegno finanziario temporalmente limitato, che non deve comportare l'ingresso dello Stato negli assetti proprietari, ma limitarsi all'erogazione di un prestito da restituire, ovvero attivazione di una garanzia. Sotto questo profilo Vorrei osservare che l'ampia strumentazione oggi a disposizione non copre l'intero spettro delle necessità, in particolare nei casi in cui la crisi si manifesta e si conclama nei concordati, ovvero nelle amministrazioni straordinarie. Sotto questo aspetto noi abbiamo proposto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori norme che dei limiti compatibilmente con la normativa europea possono supplire a questo deficit di eh, strumenti che eh, oggi noi abbiamo e che prevedono sempre sostanzialmente la partnership di un soggetto privato che non sempre in un periodo come questo si riesce in qualche modo a trovare. La transazione digitale non va quindi intesa nel senso che l'economia del futuro Passerà interamente per un'integrale digitalizzazione. Piuttosto, deve essere giustamente colta come l'occasione per aggiornare i processi produttivi e per collocare la manifattura italiana alla frontiera tecnologica. Presupposti indispensabili, come insegna l'analisi economica di Solofi in poi, per correggere la tendenza alla produttività marginale decrescente proprio dell'economia matura.
1: Qui Parlamento
3: 8 di quartiere e fai laureato e fai il caso umano il pubblico in studio fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore ma fai soldi col poker perché lo fai e fai l'analista di calciomercato il bioagricoltore Parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza.
8: Una vita in vacanza, lo stato sociale. E ridiamo la linea per Luigi
4: Pellegrin. Applausi! Applausi alla ceca. Io non so che cosa sia questo stato sociale. Non sono aggiornato. Sono fuori dal tempo del mondo. Ma sempre qui RPL. Applausi naturalmente ai nostri tecnici. Giulio Cesare Assiso sul trale di comando, saldamente che... Vi ha proposto questa offerta musicale, (coughs) acido di Broncos. Dunque, andiamo avanti. Avevo anche da leggere. Dunque, allora, ma è possibile che oggi nessuno abbia ricordato l'infame omicidio di Biagi da parte delle BR? Anche Mattarella ha avuto timore di dire che furono gli assassini, scrive Fabio da Vercelli è un po' sempre sull'argomento anche Giul- Giulione Nostro qui Giulio Cesare Caneri che scrive ehm, perché non ci autoaccusiamo di essere noi mandanti dell'assassinio di Marco Biagi guarda soffri i buon pressi faremo i soldi Giulio noi non stiamo dalla parte giusta e quindi io eh, non direi neanche al posto tuo di quella volta quando Pisa Pippa divenne sindaco che mise sì si peritò di mettere eh, al di fuori di via Bellerio i parcheggi a pagamento e i divieti di sosta. Io lascerei perdere quella volta il 12 aprile alle 15 quando parcheggiasti. Nel, 20, nel 15 aprile 2011, quando parcheggiasti, perché questi arrivano e la multa la fa pagare a tutti e due, sono, Beh, loro sono fatti così.
8: Però è un, però è un peccato per Luigi. Avevo già quasi fatto la bocca a quelle seratine nei circoli di sinistra, seratine a pagamento in cui noi avremmo ricordato il, il colpirne uno per educarne cento eh, lo sfruttatore capitalista. Mentre invece a me, io ricordo che Marco Biagi eh, si era battuto anche per eh, i contratti di lavoro. Per la, eh, dico, non dico po- povera gente ma i dipendenti normali eh, li, non quelli che prendono 10.000 euro al mese ma quelli che faticano a racimolare i 1.500,
4: 1.600 appunto, assolutamente eh, non, eh, non, beh, penso che anche una, mh, l'abbiamo intervistato più volte di sinistra, è stato anche parlamentare Pidino, se non vorrei sbagliare il senatore Pietro Ichino giuslavorista ha ricevuto minacce diciamo che c'è una sorta di, ma non sono in grado di interpretare, ma credo di, di malin, malinteso leninismo in questa. No? Devi colpire il nemico che ti sta più vicino. Quindi, se a sinistra qualcuno mette in discussione l'articolo 18 o lo statuto dei lavoratori, lo devi colpire. Però non mi sembra che funzionino così le cose in, in una realtà eh, normale, a parte, cioè, voglio dire, a parte. Omicidio, che è no, aberrazione e crimine, eccetera. Anche se, comunque, ho notato che Biden può dare dell'assassino tranquillamente a Putin, e ancora un po' hanno preso il giro Putin, che ha detto chi lo dice sa di esserlo. E poi gli ha augurato tanta salute. <ride> è un, un augurio raccapricciante. Allora, facciamo così, Giulio, eh, lanciamo. Eh, lanciamo la rubrica poi io ho un po di sondaggi da leggere vedendo poi se arrivano telefonate e, e poi chiudiamo questa, questo slot, questa slot prima delle 17 con i genetriaci e poi alle 17.10 17. anzi alle 17.10 con Lorenzo del Boca per parlare di Jarabub, mitologia fascista, propaganda e cialtronerie del mascelluto di predapio e delle camicie nere che si solazzavano i gerarchetti nei bordelli con le prostitute mentre la povera gente come mio zio e tanti altri i vostri zii i vostri nonni i vostri eh, magari i genitori sono stati mandati al macello da, da una <ride> banda di briganti che mi fa schifo solo pensarci sinceramente eh, allora no, ah, scusate c'ho, 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 io ho la, la eh, professoressa che mi, che mi corregge Carlina allora mi ha preso in, mi ha colto in fallo eh, al, perché ho scritto eh, lockdown con due i eh, nella scaletta guarda, ci vado anche ci vado così la mettiamo in condivisione vediamo ecco qua ecco qua vediamo un po' Eh, eh, posso <coughs> garantire Carlina e gli ascoltatori che credo sia l'unica volta in, uh, in questi ultimi 13 mesi in cui ho scritto Lockdown in modo sbagliato, perché poi se scendete vedete che ho sempre scritto in modo giusto e sono assolutamente certo perché scrivendo con Word te lo, non so per quale motivo te lo corre- non te lo corregge, te lo segnala come sbagliato. Quindi mi è, mi è scivolato il tasto. Carlina, eh, veramente è un errore di battitura, non è un errore grammaticale di concetto. Vedrò che non si ripeta comunque: vedrò che non si ripeta e controllerò con maggiore attenzione. Eh, perché in effetti è brutto vedere Locke da adesso. Faccio la figura dell'ignorante. E quindi ormai corregge. aspetta, non so se posso correggere, vediamo se si può, non so, non so, eh, ah sì, vediamo, Scusa. correzione in diretta Carlina, così grazie a te eh, riesco a, a rimediare a una possibile figura da ignorantone, non che io non sia ignorante per carità, però dove si può, anche perché qui proprio è solo battitura, eh, ecco qua dunque, vai, vai, Locke la K, e eh, eh sì, ho sbagliato, stavo sbagliando ancora, salviamo, e eh, quindi poniamo, eccolo qua, Poniamo abbiamo posto di meglio. grazie, grazie Carlina, che quindi, quindi non resterà segno di questo tasto scivolato sul, tra la C e la O, lockdown adesso sarà scritto, è scritto nel modo acconcio, e consone, partiamo in, con la rubrica dite la vostra che io penso la mia allora
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 3466427756
4: Allora, beh, lo sapete, c'è anche il tema libero. Eh? Non, sapete che non, non sono rigoroso. Eh, intanto, lo spunto, però, è questo: uno spunto che vi offro: che offro la vostra attenzione: cioè la classifica stilata eh, da World Happiness Report, me ne ricordavo mi sembrava verso aprile di solito vengono pubblicate le loro classifiche l'Italia è una, è una, una società che misura non so con, qual, con quali parametri la felicità di un, un, di un popolo di uno stato di una nazione in questo caso si parla dell'Italia che è risalita pensate in quest'anno dal 28 posto dove era l'anno, l'anno scorso al 25 Allora io, eh, ricordando che ci sono stati 103.000 morti per Covid e che il tasso di mortalità è aumentato del 10% in Italia, quindi eh, brutte notizie. Io ho commentato, ho offerto quattro spunti, tu interrompimi pure Giulio se qualcuno ha il telefono. Allora, italiani brava gente, ah, ho scritto, italiani brava gente, più muoiono, più sono felici. B, gli italiani hanno provato l'impero romano, la santa inquisizione, i lanzichenecchi, Attila, il Duce, la democrazia cristiana, il compromesso storico, Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Pippo Baudo, Mike Buongiorno, Mario Monti, 5 Stelle, Giuseppe Conte, i... gli spaghetti western, il festival di Sanremo, Matteo Renzi, dopo tante disgrazie il covid tutto sommato. È anche una buona notizia ci mi dispiace di morire ma sono contento sono contento di morire ma mi dispiace sapete il ritornello mi dispiace di morire ma sono contento sono contento di morire ma mi dispiace ecco pensate un popolo capace di cantare questo ritornello eh, non è un popolo semplice non è un popolo semplice come magari si potrebbe credere e quindi ci sta anche questo Uh, questa scalata nella, nella classifica della felicità. Poi, D, per caso l'inchiesta di World Happiness Report è stata affidata al ministro Speranza, e E, ultima opzione, in effetti mh, pare che l'uso di alcolici e stupefacenti sia notevolmente aumentato negli ultimi 12 mesi e che quindi può anche spiegare una felicità artificiale.
8: Una chiamata.
4: Pronto?
2: Pronto Pierluigi, buongiorno, Mauro da Reggio. Ciao Mauro. vedi secondo questi dati, almeno attualmente, mi risulta che il Giappone con 125 milioni di persone abbia avuto 4.000 morti. Per cui diciamo che visto sul piano dei decessi dovrebbero essere al primo assoluto, visto che noi con 60 milioni di abitanti abbiamo avuto 103 mila morti un olocausto totale determinato da un branco di delinquenti, oltre a quello che sarebbe venuto con il Covid, che non sono stati in grado di, di supplire a quello che stava arrivando. Per cui io penso che chi è che si diverte a fare di queste concezioni qua, eh, o, o di, di definire la felicità di, di un popolo, farebbe meglio a, a impiccarsi in una pianta molto alta perché non è il momento.
4: Va bene, eh, Mauro, Mauro dice è, è amichevole di solito, questa volta forse può darsi che non, eh, non, ha, non abbia condiviso, anche se è stato molto educato, credo che non abbia condiviso la mia scelta. E, mh, volevo puntare anche appunto al, para, al, al paradosso, eh, visto il periodo, eh, il fatto che poi eh, fate conto che mh, la stampa di oggi si l'ha messa in prima pagina no? quindi queste classifiche però non lo so Mauro e poi ancora poi... una eh?
8: e poi ancora una chiamata
4: ah. no volevo dire forse però comunque l'idea di ritornare in ogni caso a una sorta di normalità eh, forse è tutto sommato senza necessariamente far finta di che nulla sia successo però l'idea di tornare a- alla normalità può essere un buon antidoto pronto
0: sì, pronto, ciao per
4: lui.
5: Eccolo qua, ciao. Sì, eccolo qua. Ciao, di a te amici. Allora, volevo ritornare sul discorso di ieri delle foglie, perché a me la questione delle foglie è una cosa che mi sta letteralmente sulle balli, ma letteralmente sulle balli. Ieri non, non l'ho potuto dire il discorso. Allora, eh, furono trasportati dall'Istria all'Italia con Kiroska Costana, si chiamava così, che era una ex nave militare, eh, ex nave ospedaliera militare, 16.000 persone, e quelle sono arrivate a Quando arrivarono in Italia, furono confinati in con una specie di campi di concentramento, specie nel cuneese, e tanti altri furono trasferiti in Sardegna. In Sardegna, a non c'è l'aeroporto, per studia, no, a nero, per c'è tutta la gente che parla in misteriano e parla in vetro. Allora, ah, sì. seconda cosa, seconda cosa. Hanno, hanno la zona il piano A, eh, zona A zona B. Zona B, il coglione di Andreotti ha regalato praticamente la Jugoslavia, tutto l'Intro. L'isola di Cerzo, il okay. fiume, il povero e compagnia bella. e gli usavano, così, come un coglione, come un coglione. Quella roba lì doveva essere firmata dagli inglesi e dagli americani, che erano i gestori della zona B. E non era la Francia che aveva firmato la zona di pace. Eh, non lo so, ma, ma no, ma no. No, siamo uno stato di merda. Ciao. Eh,
4: grazie eh, abbiamo fatto pace stavo Pierluigi cercando... poi
8: altre due chiamate
4: eh, Manzoni stavo per far pace volevo mettere in condivisione la faccia di quel Gobetti lo storico negazionista delle foibe così ti facevo incazzare ancora di più ma perché al ehm, di là adesso di, di, di quelle che possono essere magari le posizioni di contrapposizione, tra io che sono qua dietro il microfono, voi eccetera per esempio questa sulle foibe che è, è una situazione che non si, può, non, non si possono tollerare i negazionisti e non si può soprassedere e la parola chi ce l'ha? Pronto?
0: Sì, buonasera signor Pellegrini Disetta. allora, oggi stavo pensando signor Pellegrini a una bellissima regione, altro argomento comunque è come la Sicilia perché secondo me è trascurata da tutti voglio dirvi che a che cosa serve secondo lei la Sicilia signor Pellegrini? Perché è la principale isola del Mediterraneo, conta sulla sua posizione strategica importante per gli Stati Uniti, in quanto hub logistico, mi sembra, di comunicazione e di intelligence. È essenziale, signor Pellegrini, che l'Italia rinegozi l'uso delle basi USA di Niscemi e Sigonella, ma non sa farlo. Allora io termo dicendo chiediamola di Maio cosa fare. Sto qua, la saluto, buonasera.
4: Sono un poco fiducioso. Eh, la qualità negli ultimi vent'anni dei ministri degli Esteri, cioè, parliamoci chiaro. Un, un tempo c'era um, Andreotti, c'era lo stesso, lo stesso De Michelis. Magari è discusso o discutibile, ma ha fatto cose straordinarie. Poi abbiamo avuto quello di Forza Italia. Che mentre, mentre scopriamo la guerra nel mondo, lui era era in vacanza in Sardegna come si chiamava non mi ricordo più Frattini. Eh, eh?
8: Frattini Franco.
4: Sì, che piaceva tanto anche a una nostra ascoltatrice era innamorata di lui è vero che è un bel uomo so che molte donne lo apprezzano ma come ministro degli esteri è stato disastroso poi gli altri ancora non ce li dico nemmeno eh, D'Alema era solo per, per chiamare Condi Condolissa Rice non ha combinato niente nonostante sia comunque un politico di valore e abbiamo visto insomma una totale inadeguatezza infatti voglio dire forse non è un caso che alla fine lasciano il posto libero a, a Luigi Di Maio che non può avere l'esperienza senza avercela con lui chi sono io poi per avercela con Di Maio ma non può un ragazzo giovane con un passato ancora fresco eh, e non portato da un, diciamo, da un appoggio di studi di conoscenze come fa a occupare Addirittura il posto di ministro degli esteri. La mia deduzione personale è che non conta più niente, perché l'Italia ormai non sa più portare avanti. L'Italia non ha mai contato nulla, eh, secondo me, soprattutto dopo aver perso la seconda guerra. Ma essendo comunque un luogo strategico, un posto importante, un posto di storia, eccetera, non ha mai contato nulla in senso di potere, intendo dire. Ha attraverso la mediazione ottenuto, ha portato a casa risultati importanti evidentemente negli ultimi 15-20 anni le cose sono precipitate secondo me però io ho detto evidentemente un avverbio un po' presuntuoso a me sembra che siano precipitate pronto
8: eh, la telefonata è caduta si dice che non ha aspettato intanto ti ho girato un bel whatsapp riferito al tuo elenco
4: mm. allora andiamo a aprire con Tutto quell'elenco mi ha ricordato Non te Nunteregghe più di Rino Gaetano. Eh, io credo che la, Rino Gaetano, eh, meraviglioso cantautore, cantautore scomparso prematuramente, giovane eh, calabrese, fantastico. Ha scritto canzoni. Testi: Beh, il cielo sempre più blu. Che mi sembra sia diventato l'inno della Sampdoria del calcio. Questo non vuol dire nulla per carità, ma per, per, per Gianna. Credo non so se lui vinse o arrivo secondo a Sanremo perché io non seguivo mai Sanremo mi dispiace quando andò a Sanremo perché per me era assolutamente una, un cantautore che offriva degli spunti anche abbastanza di nonsense di giochi di parole ma non solo però ce cielo è sempre più blu e molto però poetico però ricordiamo anche
8: a mano a mano
4: sì sì. E non te reghe più io sono al solito prolisso La, ha una Caratteristica che la rende immortale la canzone Non te regga più. A parte che ci sono nomi che sono ancora in auge, tu puoi prendere non te regga più e replicarla aggiornandola con i nomi di oggi e capisci che è, emerge che il senso di sopportazione nei confronti di un potere stagnante è lo stesso di 40 anni fa, non te regga più credo sia del 78 70, lui è morto nel 81 credo sia del 78 all'incirca ecco, a 43 anni di distanza tu prendi, tu i nomi Matteo Renzi, non te regga più Enrico Letta, Gianni Letta non te regga più basta ve lo mi risparmio vi risparmio il resto allora, grazie anche a questo ascoltatore dunque Giulio, se non ci sono telefonati io partirei con la sigla del, dei genetriaci Centenari, ricorrenze e commemorazioni del 29 giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano. Eh, per i gregoriani ne mancano 287 di giorni alla fine. Per tutti è un venerdì vina, il 19 di marzo, anno domini 2021-2021. Mm. Assolutamente auguri a tutte le peppine e a tutti i peppini, mi raccomando. Dottor Livingstone, I suppose, disse uh, uh, Morton Stanley, Davin Livingstone, missionario, esploratore scozzese, duello lokay Corral con Wyatt Earp, che uh, morì a 81 anni di vecchiaia, nonostante il celeberrimo duello. Eh, una vita eh, molto venturosa. Il Vicentino Achille Bertrame, l'autore delle indimenticabili copertine della Domenica del Corriere. Che beh, beh, Era fantastico. Pensate che un suo allievo fu, diciamo, cooptato, non è la parola più giusta, nei primi anni 90 dal segretario locale della Lega e dipinse dei manifesti strepitosi eh, per la campagna elettorale, se non sbaglio, del 97, per le comunali del 97, che poi vinse la Lega monocolore con Alfredo Pasini, il miglior sindaco che Pordenone abbia mai avuto eh, da sempre, quello che ha fatto, insomma, le cose, le cose che, fun- che, che sono, che funzionano, che sono belle, però le loro le ha fatte Alfredo Pasini. E prima si Zanussi, ma quello un altro... Ma Zanussi non era un sindaco. E... Aveva fatto delle coperti, delle, dei manifesti che fu- veramente stracciarono, colpirono. Ed era un allievo di, di Achille Beltrame. Sarse Coppi, un fratello d'arte, eh, vinse a Parigi Roubaix, eh, morì a... 28 anni e si legge che eh, il campionissimo Fausto fu molto molto colpito dalla scomparsa del fratello al quale era molto legato e poi vedete noi non siamo loro perché io adesso parlo di un comunista anche alcolista ma un genio assoluto Perché non so, Giulio tu la prima notte di cui hai te l'hai visto il film non so se Giulio l'ha ascolto
8: No, quella, no, quel film non l'ho visto.
4: Procuratelo. Procura. <ride> non, è, non è un consiglio, è un ordine. <ride> devi vederlo, no, devi vedere quel film. tra l'altro, io l'ho visto non, pochi anni, non molti anni fa, è un film dei primi anni '70, Valerio Zurlini è il regista. Eh, tra l'altro c'è la Handelon, c'è Lea Massari che da sola vale il prezzo del biglietto poi una ragazza uh, franco-rumena che poi si è data alla danza, era la protagonista, uh, c'è Giancarlo Giannini, molto giovane, è un film, uh, forse uno degli ultimi grandi film d'autore italiani, poi, Sì, poi arrivò nel 900, ma lì si sente ancora l'impronta di una scuola, mentre Novecento di Bertolucci è, 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 è la creazione di un grande artista come la grande bellezza di di Sorrentino Eh, andiamo avanti perché non c'è più tempo Filippo Roth uno scrittore molto citato ma già dimenticato sinistra fino a qualche anno fa lo citavano sempre adesso non lo cita più nessuno forse non lo avevano neanche letto ma andava di moda loro sono sono così un grandissimo eh, come Gualtiero Marchesi bravo sicuramente in cucina ma anche io avevo letto delle interviste è una figura di altissimo livello davvero anche intellettuale secondo me poi insieme dissero scrissero dopo il primo 007 insieme alle alpi eh, la cosa più bella della svizzera ursula andres movengo da voi gridò ai tifosi della, dell'Atalanta dalla panchina del Brescia il grande Carlo Mazzone Valentino Castellani da Varmo, 2700 abitanti a Torino dove è stato sindaco per otto anni, pensate a Varmo in provincia di Udine, sul tagliamento vicino dove sono nato io, il bellissima San Vito del Tagliamento, dall'altra parte del tagliamento c'è Varmo, la tisana e... Mario Morti, tanti auguri Mario Morti, tanti 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 auguri, Lombardo eh, Lombardo puro sangue, Padano puro sangue, ve lo voglio anche ricordare, Glenn Close, sette nomination neanche un Oscar, è un'ingiustizia perché è bravissima, Cudeglia de Moon, La bionda dei ricchi e poveri, Marina Occhina, Bruce Willis, io mi ricordo Moonlighting, Claudio Bisio, prendere per il culo Berlusconi diventando ricco grazie ai soldi di Berlusconi e complimenti a Claudio Bisio Raput Alessandro Nesta calciatore difensore di grandissima classe nel Lazio e poi nel Milan Bianca Balti supermodella lodigiana bellissima però non fatele aprire la bocca e crolla il palco quando parla crolla il palco e infine in casa Lega l'Europarlamentare Toscana Susanna Ceccardi
0: Porta con te
1: ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Camisun radio quotidiano di informazione cinematografica.
1: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride>
7: eh,
9: Ridiamo, ridiamo
5: yeah! Oh Farire?
3: Uh. <ride> okay. Dai raga, tutti insieme Vola!
6: Oh, non abbiamo che
3: esagerare
1: cinema fa sognare in grande. È questo! Il sogno, ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
0: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
1: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Il... Scusa.
8: Call out my name e ridiamo la linea a Pierluigi.
4: Grazie al grande Giulio Cesare e Carnelli Assirio su Altore di Comando Regia Tecnica. Tra quattro minuti, Lorenzo Del Bocca. Abbiamo tempo di leggere un po' di sondaggi, pure se ci sono telefonate. Per suggellare il seppellimento dell'ascia di guerra con l'ascoltatore Manzoni eh, ti ho messo Manzoni in condivisione così ti incazza ancora di più e io con te però, ho messo la foto di Eric Gobetti e allora le foibe, un negazionista delle foibe Eh, quanto sia sconcio, volgare, quanto sia feroce quanto sia ehm, spregiudicato, spietato, eh, nauseante ho già detto sceno, eh, lo, potrete, lo potete vedere se andate in condivisione schermo sulla pagina Facebook di DRPL, perché vi mostro in tutto il suo splendore Erico Betti, eroe della sinistra, e allora le foibe. E sono riusciti a dargli addirittura dignità di, di storico questo personaggio, io ripeto, vorrei andare a vedere il suo curriculum scolastico, a partire dalla licenza di seconda elementare. Dunque, sondaggio EMG commissionato da D.N. Cronos il caso AstraZeneca ha influenzato la sua fiducia sui vaccini? Sì, 49. No, 49. Due non risponde. E poi andiamo ancora un altro sondaggino. EMG eh, fiducia nel governo, committente RAI, fiducia abbiamo eh, 40 e negativa invece 47 quindi cala eh, quando sarà il turno per il vaccino? vorrei poter scegliere 62 qualsiasi vaccino andrà bene 28 non risponde 10 eh, lei quale vaccino sceglierebbe? Ma no questo non vado a fare pubblicità scusate non trovo, non trovo giusto sono le marche ma sono soldi e non sono gratis non è che ce le che ci arrivano, li paghiamo noi questi vaccini Eh, ieri abbiamo parlato con Camilla eh, Camilla Conti della verità, ieri o l'altro ieri il conflitto di interessi con la Germania sul caso, quindi chiudiamo qui non vado a fare pubblicità e poi eh, andiamo anche se poi si nomano tutti i giorni questo è eh, SVG, sondaggio commissionato da svg il gradimento dei presidenti di regione luca zaia 79 eh, veneto bonaccini emilia romagna 72 Federica friuli venezia giulia 60 de luca Campania 57 acquaroli marche 53 cirio piemonte 53 Liguria 51, Gianni Toscana 48, Tesei Umbria 43, Emiliano Puglia 41, Marsilio Bruzzo 41, Musumeci Sicilia 34, Zingaretti Lazio 33, Fontana Lombardia 33, Solinas Sardegna 33 e ultimo il governatore Lucano Bardi. 29 appunto Basilicata e poi fatemi l'ultimo sondaggio poi andremo a sentire Lorenzo Del Boca eh, BD media committente Stefano Secchi stiamo parlando però delle eh, comunali di Parma se oggi si votasse per l'elezione del sindaco di Parma quali dei seguenti candidati il candidato di centrodestra in vantaggio 33,8% centrosinistra 27,6, civico 21, ecologista 11,9. I partiti a Parma, primo partito a Parma, questo, è ah no scusato, ho sbagliato, primo partito a Parma è il Partito Democratico 20,10 ma il 19,8 della Lega è notevole, Fratelli d'Italia 11, Forza Italia 4,2 e chiuso lì. Allora, adesso andiamo a cambiare, togliamo anche questo negazionista dalle foibe e andiamo a vedere un altro momento però, della, un triste momento di quella che è stata la propaganda fascista e anche la totale inadeguatezza ehm, <coughs> con la quale furono mandati al fronte, in questo caso nordafricano, poi eh, sapete anche la campagna di Russia, e i fascisti, il duce, mandarono il popolo completamente davvero sprovvisto, al popolo che... che nonostante quel che si può pensare eh, di una cosa si è dimostrato armato a Jarabube non solo dell'onore l'unica cosa però onestamente eh, anzi proprio per questo forse eh, un popolo che ancora di meno meritava di avere de una classe dirigente come quella fascista, forse tra le peggiori che si siano mai viste, insieme a quella comunista sovietica eccetera, e nazista. Ma andiamo su Jarabub, eh, credo che Lorenzo Del Bocca sia già in collegamento. Mi senti Lorenzo? Sì, sono qui. Perfetto, allora eh, siamo nel 1941, Jarabub è un'oasi libica, 1300 soldati italiani assediati dalle forze anglosassoni, alla fine si arrendono tenendo l'onore delle armi, eh, è un episodio per certi aspetti controverso, è un episodio eh, che il fascismo cercò di strumentalizzare addirittura con un film eh, di, di, di pochi mesi dopo, eh, è un episodio che ci dà l'occasione di, comunque di, di analizzare al di là delle ideologie eh, alcuni momenti della storia più o meno contemporanea italiana mi sembra.
10: Sì, perché dunque... Su, sui campi di battaglia l'esercito italiano Gloria ne ha mietuta poca. Direi che abbiamo più sconfitte che vittorie e più sangue da piangere che non
9: eh,
10: allori da, da mostrare. Eh, tutto il risorgimento non ne abbiamo indovinata una. Abbiamo vinto il e San Martino perché hanno vinto i francesi. E anche nella, 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 nella prima e nella seconda guerra mondiale sono più le battoste che abbiamo preso. Io qualche volta lo dico con una battuta, ma a noi ce le ha suonate anche Melelelic, il che vuol dire che tra generali, comandanti, stati maggiori, insomma, c'era, a metterli tutti quanti insieme, a fonderli ne venivano fuori poche di intelligenze strategiche e, e quindi non, non, non restava che da glorificare le sconfitte. Eh, Io sono di Novara, adesso è quasi la ricorrenza della famosa battaglia di Novara della prima guerra di indipendenza, una una, una battaglia che che abbiamo perso e giuro vendetta al cospetto di Dio, ma rivendicano che è stato l'inizio del risorgimento e quindi quasi una vittoria. A maggior ragione se la la gloria c'è stata davvero come c'era buco, cioè un posto che non contava niente né dal punto di vista tattico né dal punto di vista strategico. che poteva rimanere lì anche per, per l'eternità e non avrebbe rappresentato niente né per i, come dire, gli alleati né per gli avversari ha finito per diventare un, un, come dire, un punto d'onore per coloro che erano lì che non hanno voluto dargli la vita agli altri dice a costo di morire di fame noi non ci muoviamo da qui e, ed è per questo che in effetti vengono come dire, glorificate le sconfitte e raccontate le sconfitte come se fossero vittorie questo l'ha fatto il fascismo nei confronti di Gianna però di Generare, insomma dico la storia italiana è trapuntata di questi episodi che vengono raccontati con grande enfasi, facendo leva sull'onore dei soldati che non sono guerrieri, sono gente che è chiamata a fare quel mestiere lì per un periodo breve, soldati di leva, che però in quel periodo lì, l- 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 come dire, non rinunciano, fanno, fanno il loro dovere fino in fondo a costo anche di sacrificarsi.
4: Cosa che nessuno gli chiede, ma che loro fanno per cortesia. Sì, sembra quasi. Eh, c'è la... una cosa, una cosa Lorenzo, che volevo. Che mi veniva in mente. Eh, secondo me, l'Italia eh, è, è un insieme di popoli, no? non c'è un unico popolo italiano. Secondo me, eh, questi episodi testimoniano però che un filo comune conduttore. I, gli italiani, il popolo di emigranti, e mi sembra di vedere. In questo, ma anche nella campagna di Russia ci furono veramente episodi di, di grande resistenza la resistenza delle, dei nostri genitori, dei nostri nonni poi, che, che poi si è mostrata eh, anche efficace perché comunque gli immigrati veneti, siciliani, piemontesi, calabresi, campani, e sardi nel mondo sono riusciti a ritagliarsi uno spazio, spesso anche a ottenere successo, ma soprattutto hanno saputo mostrare capacità di sacrificio e di intraprendenza incredibili. E forse forse il fascismo purtroppo ha anche sfruttato, ci ha marciato, il potere in generale ha ha marciato sopra, questo valore che non è un valore, eh, come dire, non è un valore marziale, non è un valore eh, di, di, di lotta, no, nel, senso, nel senso militaresco del termine, è un, sono valori interni, interiori, sono valori tramandati dalle famiglie, dalle generazioni: bisogna lavorare, bisogna guadagnarsela, bisogna resistere, eh, bisogna mandar giù anche insomma il groppi eh, per, per mantenere i figli, la famiglia, eccetera. Questo è un po' lo spirito di quell'Italia lì
10: assolutamente, tant'è vero che il meglio che abbiamo dato noi è nella ricostruzione, Cioè finita la prima guerra mondiale, formalmente vinta, in realtà con intere regioni distrutte, a cominciare dal Veneto, eh, la gente si è rimboccata le maniche e ha cominciato a darare i campi che da 3-4 anni erano lasciati in conti e quindi praticamente ridotte a delle pietraie e hanno ricostruito la loro economia, finita la seconda guerra mondiale con le città spianate dove non c'era pietra su pietra ha cominciato a prendere quelle pietre sparse per, per le piazze, per le vie e le ha messe una sopra l'altra per ricostruirci le case cioè hai ragione, l'orgoglio, l'orgoglio civile non l'orgoglio bellico che contraddistingue l'italiano e naturalmente però quando si trova in guerra eh, fa il mestiere suo cioè non rinuncia al proprio onore, al proprio orgoglio e questo hanno fatto in giro per il mondo in particolare Giara su. In una difesa che veramente dal punto di vista militare non contava niente. Questo lo sapeva anche il comandante, però cioè, non, non, non ha rinunciato al proprio orgoglio proprio perché non voleva niente
4: la difesa di quel posto. Tanto una, camp- una campagna, quella nel Nord Africa iniziata con i muli. Già, ne avevamo già parlato, ah, sì, mi sembra ah. eh, un anno fa di, di questa mh, parte della storia della seconda guerra mondiale, sia dell'invasione della Francia che si è fermata a Marsiglia e poi della campagna del Nord Africa a bordo degli Asinelli, che non era proprio il massimo, mentre gli inglesi avevano eh, carri armati da, da non so quante tonnellate.
10: Ma Sì, cioè, noi quando siamo entrati in guerra nella Seconda Guerra Mondiale eravamo persino più impreparati di quando siamo entrati nella prima e già non eravamo quei caratteri. Però eh, il problema era che i tedeschi stavano vincendo, loro erano entrati in guerra nel 1939 e stavano spianando qualunque avversario, sembrava che non avessero la possibilità di resistere, non, non c'erano rivali. E la famosa frase ho bisogno di qualche migliaio di morti per sedermi da vincitore sul tavolo della pace. Forse non è stata proprio detta così, perché nei resoconti storici la frase così come l'ho detta e così come viene tramandata non esiste, però questo è il concetto. Dice se io sto fuori poi non potrò chiedere più di tanto, se invece rimango dentro ho la possibilità di pretendere di più. E siccome tutto questo risorgimento era stato costruito su sconfitte, per cui perdi a Loara, perdi a Custosa, perdi a Lissa e a ogni sconfitta arrivo a casa qualche cosa, e allora lui dice, eh, mettiamoci un po' di sangue, un po' di carne e un po' di uomini, anche con un cinismo francamente fascista, e dice, e così porta a casa la vittoria. Eh, eh, l'unica possibilità che avevano in effetti era di aggredire il territorio dei banti sbanditi. Perché allora la prima cosa che tentano di fare è di aggredire la Francia da sud, la quale Francia era già in braghi di tela, sconfitta da tutte le parti, con i tedeschi addirittura a Parigi. Avevano allora dovuto trasferire il governo a Vichy, era un governo francamente fantoccio, non si sapeva che cosa potesse fare e lì naturalmente non riescono neanche ad andare a Marsiglia. Avrebbero avuto la possibilità di grandi successi nel Nord Africa, non per la forza che l'esercito poteva esprimere, ma per l'insistenza dell'esercito altrui, perché l'Inghilterra aveva ragazzo da pelare a casa sua e stava per essere aggredito dalla famosa seconda battaglia d'Inghilterra che ha praticamente ridotto l'Inghilterra a Londra. E la Francia aveva questo governo fantoccio di TBC, che, che era un governo orgoglioso, però eh, non, non aveva nessuno da comandare e non c'era nessuno eh, a, a quale riferirsi per farci obbedire. E, però il, il vero avversario erano le grandi distanze, cioè decine e centinaia e migliaia di chilometri di terra dove occorrevano mezzi importanti e soprattutto attrezzati per poterlo attraversare, cioè non si poteva andare con una macchina qualunque, perché la sabbia andava nel motore e bloccava il motore, occorrevano strumentazioni particolari, che l'Italia non aveva, e allora inizialmente immaginano di portare i rifornimenti con delle, dicevano gli esercizi roatta, Roata, con delle salmerie di asinelli, che in effetti non consumavano benzina ma dovevano bere, quindi ci voleva una salmeria degli asinelli per portare l'acqua ai soldati. Subito dietro la salmeria degli Asirelli che portasse acqua per gli Asinelli e dietro ancora le salmerie di Asirelli, per alle salmerie degli Asirelli che portavano acqua, la salmeria degli Asirelli che portavano acqua ai militari, cioè un cinematografo, al punto tale che dopo un po' dicono gli stessi comandi che viene abbandonato anche questo arcaico sistema. Ovviamente fino a quando non c'era nessuno gli italiani pur con fatica a piedi riescono ad andare avanti e arrivano a una cinquantina di chilometri dal confine egiziano che era quello difeso dagli inglesi eh, praticamente ad Alessandro de Cinto e però lì si fermano perché hanno più la possibilità di andare avanti e quando gli inglesi un po' meglio organizzati immaginano un assaggio per vedere, per assaggiare quanto fosse forte il nemico, cioè gli italiani si accorgono che il nemico non è forte e, e persino oltre che debole, è debolissimo e quindi questo assaggio diventa una campagna militare che ricaccia indietro di mille chilometri gli italiani che cominciano a retrocedere con una fuga che ricorda quella di Caporetto: senza ordine, senza gerarchia, eh, senza disciplina, uno davanti, l'altro dietro, con un serpentone che camminava quando si poteva e quando non si poteva più ci si fermava. Con le che sempre vengono descritte ai minimi termini quando si parla dell'esercito italiano, scarpe che non ci sono. Eh, che, che, che si frattumano nella neve o che si sciolgono al sole cappotti che si spaldano, armamentario che non esiste e, salvo alcuni gruppi che resistono esiste uno a Tobruk e uno a Jarabub, quello di Tobruk viene sconfitto prima perché Tobruk ha qualche rilevanza strategica essendo sul mare invece Jarabub lo prendono per fame Lì sì, non ci sono le truppe inglesi ma eh, vengono mandate le truppe australiane la quale quando si accorgono che la resistenza sarebbe una resistenza canita, si fanno la domanda, chi ce lo fa fare di rischiare la pelle per prendere un'oasi che non serve a niente, rimaniamo qua intorno e li prendiamo per fame, cosa che è da peggio successo.
4: E poi c'è anche, tu riporti, eh, la propaganda di regime, no? il film con Doris Duranti, Carlo Ninchi, la regia Alessandrini e Rossellini, eh, nonostante c'era appunto c'era si fosse in piena d'accordo. situazione bellica il fascismo si appropriò di questa sconfitta per cercare ancora di, di scaldare gli animi
10: sì certo perché tutti, tutti quanti i regimi cercano di, 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 di sfruttare l'eroismo altruo, le, le cose, come dire, di mettersi delle medaglie anche dove le medaglie non, 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 non avrebbero ragione di esistere in questo non soltanto il fascismo, perché ti dico tutto il risorgimento è stato costruito su sconfitte, su eroismi altrui per vantare dei meriti che in effetti erano di altri. Però certo le dittature eh, sono più portate a questo. Eh, il fascismo per le cose italiane, il nazismo, Stalin, ieri aveva sempre bisogno di eroi da esibire e in qualche modo da, da, da mettere avanti per dimostrare la grandezza di un regime che più ha necessità di eroi meno forte e meno eroico è
4: e direi che allora per il momento uh, possiamo, anche, possiamo anche concludere eh, grazie a Lorenzo Del Bocca io vi ricordo fino a mercoledì trovate in edicola eh, panorama con uh, questa, questa ricostruzione che abbiamo sintetizzato adesso proprio con Lorenzo Del Boca Lorenzo, grazie davvero e a risentirci a presto.
10: Sono io che ringrazio voi. Buona giornata, buona
4: serata. Allora, andiamo. Ho visto un aggiornamento. Uh, andiamo verso la conclusione, se ci sono telefoni interrompimi pure, carnelli, Zonin non fa cincin, cin. l'ex uh, presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, è stato condannato a sei anni e sei mesi per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. L'accusa aveva chiesto una condanna a dieci anni di reclusione, l'ex direttore generale Emanuele Giustini è stato condannato a sei anni e tre mesi, gli altri ex vice direttori generali Paolo Marina e Andrea Piazzetta, a sei anni. Assolti l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini. <coughs> Il processo Eni, dal primo me- momento, ero perplesso. Tonino Di Pietro azzanna gli ex colleghi della Procura di Milano. Si tratta di un modello di indagine alla ricerca di un reato. Non è di un colpevole di un reato certo, questo modo di indagare non riguarda solo il procuratore De Pasquale e, eh, un attimo. c'era già quando c'ero io in procura, serve un intervento del legislatore per evitare inchieste dagli effetti disastrosi, bisogna chiarire quando deve intervenire il PM per accertare se è stato commesso un reato per accertare chi è il colpevole? Putin fa l'indiano. Il Cremlino annuncia la produzione di 200 milioni di dosi del vaccino Sputnik in India. È stato trovato un accordo tra il Fondo Russo per gli investimenti diretti e la Stelis Biopharma. L'operazione cons- consentirà di inoculare 100 milioni di persone. Eh, Il libro Intervista di Palamara ha detto agli italiani quello che la grande stampa non ha neppure accennato. Federico Tedeschini, docente di diritto pubblico alla sapienza di Roma, il sistema giudiziario ha tutti i difetti di un sistema politico con una differenza non da poco. I politici, se esagerano, non vengono rieletti. I magistrati restano in ruolo. L'inchiesta rinascita Scott by Gratteri Molti imputati sono finiti in carcere e poi la maggioranza di loro è stata liberata dal silenzio dei media. L'Europa ci corregge e le intercettazioni saranno circoscritte e autorizzate dai giudici. Invece di fare gli schizzinosi con AstraZeneca, pensiamo alle dosi di vaccino non consegnate, mentre aumentano tutti i numeri dell'allarme dai morti ai posti occupati in terapia intensiva, manca il 45% delle fiale che dovevano arrivarci. Nel primo trimestre dell'anno siamo intorno ai 9 milioni e ne servirebbero altre 7 Utopia entro il 31 marzo per rispettare i contratti. Uh, Dati: ISTAT, uh, vediamo: un dato, produzione nelle costruzioni. A gennaio 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 4,5% rispetto a, dic- a dicembre 2020 e quindi nella media trimestre novembre-gennaio la produzione diminuisce del 2,8% rispetto al trimestre precedente, su base annua un calo del 7,9%. E adesso volevo chiudere... Allora, siamo in chiusura. Volevo solo un aggiornamento, è curioso eh, il, MG, il sondaggio MG. committente ADN Kronos per chiedere se la vicenda AstraZeneca ha influenzato la fiducia nei suoi vaccini. C'è una certa differenza per esempio anche a livello regionale quindi il 60% nel nord ovest si è ritenuto influenzato, il 30% nel nord est, 50% del centro, 43% del sud, quindi Eh, diciamo i più sicuri quelli meno influenzati nord-ovest addirittura il doppio rispetto a quello del nord-est, è un dato che magari meriterà di essere ulteriormente analizzato, chiudo però salutando e ringraziando come sempre il grande Giulio Cesare Carnelli sulla tolda di comando in regia tecnica lasciamo subito il posto alla legge del gol calcio d'intorni con Matteo Furian poi, dopo le 18.30, vi ricordo, l'Avvocato risponde con Celeste Colovati. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi il Punto Politico di RPL. E mi raccomando, buoni fichi in cena a tutti.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.